0: Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho
1: que decir. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Cabras Locas. Hoy, Maye, nos vamos a poner serias. Hoy vamos a hablar de finanzas personales. Yo soy de las que siempre he pensado que en el colegio nos enseñaron filosofía, nos enseñaron historia, pero nunca nos enseñaron de finanzas personales. Y yo siento que sí, la filosofía es súper interesante, la historia también, pero cuando uno sale del colegio...
0: No sirve para tres mierdas.
1: No sirve mucho, al menos de que uno ya después quiera estudiar filosofía, historia y alguna otra carrera en el mundo de las ciencias sociales, pero nadie nos enseñó a cómo manejar nuestro presupuesto, cómo hacer un presupuesto, cómo comprar nuestra primera casa, cómo invertir la plata, cómo ahorrar... Y yo creo que una media que va creciendo se va dando cuenta de la importancia de eso y en ese camino puede uno a veces cometer un poco de errores que se hubieran podido evitar si nos hubieran enseñado finanzas personales. Obviamente entendemos que esto es una opinión y un punto de vista de alguien que tiene capacidad de ahorro. Sabemos que hay personas que no tienen esa capacidad, pero lo que queremos inculcar acá es, así sea un poquito, la importancia de ahorrar. Y ya sin extenderme mucho, empecemos con un par de preguntas. malle ¿en qué momento de tu vida sentiste que empezaste a tomar control de tus finanzas personales?
0: Creo que la primera vez que empecé a tomar conciencia del tema de ahorrar fue en la universidad, que yo creo que es muy común, a muchas personas les dan una mesada. Y uno con esa mesada pues obviamente tiene para sus gastos de fotocopias, ir a la universidad, comer en la universidad, bueno, todas estas cosas. Y ahí empecé a tomar conciencia de que si quería algo extra, pues podía ahorrar de mi mesada y comprarme, no sé, la ropa o zapatos o lo que sea que necesitaba. Entonces ahí empezó mi mentalidad como de ahorro, más no de invertir, como solo de ahorrar.
1: Quiero decir que Maristela no comía por ahorrar,
0: Siempre literalmente.
1: Siempre fue súper ahorradora.
0: Siempre llevaba comida de la casa y nunca gastaba plata en la universidad comiendo porque obviamente sabía que si en mi casa había comida pues me podía llevar mi coquita llena de comida y me parece brillante. O sea, la recomendación de llevar comida de la casa me parece un buen tip de ahorro. Ya empezaron los tips para los que están en la universidad. Lleven su coca personal. No le tengan miedo a la coca, sí a la coca.
1: Yo también empecé a tomar conciencia de mis finanzas personales en la universidad pero a diferencia tuya no era tan ahorradora yo sí me gastaba la plata en comida en, bueno, en muchas cosas en trago <ríe> en salir con mis amigos en el fin de semana y también yo trabajé como unos tres semestres de universidad que era monitora entonces yo aparte de, de la mesada tenía también un ingreso adicional y este es el momento que todavía no me acuerdo qué hice con esa
0: plata. Raquel se gastó la plata no en cosas caras, en cosas que no sabemos, pero creo que algo que mencionaste que sí es clave en cómo nos criaron es que en verdad mi papá es contador y también es como muy organizado y creo que eso no los pasó a nosotras como ser muy austeras obviamente darse gustos cuando uno puede, pero no es una necesidad que uno diga, es que tengo que comprar cantidades enormes de ropa o de computadores, celulares, bueno, vainas así, nosotras en verdad le gastamos a, cabra, a dos cabras locas, en dos cabras locas gastamos y ni siquiera tenemos unas luces ahí de tres pesos que se nos van a caer algún día. Bueno, pero próximamente vamos a cambiar las luces. Y Exacto. última pregunta,
1: Maye, ¿cuál es el mejor y peor consejo financiero que te han dado?
0: Esto me da mucha risa porque el peor consejo financiero que me han dado me lo di... Yo misma, a yo misma, eso, no sé si eso está bien dicho, creo que hablé muy mal, pero yo he sido la culpable de las cosas malas que me han pasado financieramente porque me he asesorado y por andar mariqueando en cripto y dándome las de que sé y no sé, he sufrido, he sufrido por huevona, entonces no puedo decir que alguien me haya dado un mal consejo financiero, soy yo misma causándome dolores de cabeza y el mejor consejo que me han dado es no poner todos tus huevos en la misma canasta y tener múltiples fuentes de ingreso. No tengo múltiples fuentes de ingreso, pero es un gran consejo y me gustaría en el futuro cercano y lejano poder construir varios ingresos por si uno llega a perder un ingreso, pues no, no queda en una situación, digamos, tenaz. Y tú, Raquel, ¿cuál es tu mejor y peor consejo financiero que te han dado? El mejor consejo
1: es no gastes más de lo que tienes. Buenísimo. Creo que es un consejo súper clave, porque cuando uno empieza a gastar más de lo que tiene, entra como en un círculo vicioso en donde no tiene plata para nada. No, ya no le alcanza ni para uno mismo, ni para pagar las deudas. Entonces siempre he intentado vivir por debajo de mis medios. Y al igual que tú, no es que alguien me haya dado un peor consejo, sino que yo misma de ay eso es fácil, metámonos acá, invertamos, que eso es fácil pues ahora estamos sufriendo un poco las consecuencias. Entonces, hay otro consejo que les votamos es no inviertan en cosas que no
0: sepan. Así que ya saben, queridos oyentes de Dos Cabras Locas, no inviertan en cosas que no saben, porque a veces es muy fácil pensar como uy, sí, esa criptomoneda me va a dar plata y lo más probable es que esa criptomoneda no le dé plata y lo quiebre. Pues no te quiebre, pero te haga perder plata y lo que sea perder, pues, no es chévere, no es bueno. Pero bueno, tenemos datos científicos porque ustedes saben que no nos gusta dar información sin antes tener la teoría y los fundamentos para decirlos. Encontramos una encuesta que se llama Capacidades Financieras en Colombia, realizada por el Banco de la República con el apoyo del Banco Mundial y encuestaron a 1.520 colombianos. De estos 1.520 colombianos, que bueno, esto no es tanta gente, pero bueno, no importa. El 88% aseguró estar preocupados por los gastos en el futuro, como su jubilación. Y solo el 41% de ellos tiene planes de ahorrar para cubrir los gastos de la vejez. Así que más o menos la mitad de la gente está pensando en ahorrar para su vejez. Raquel, ¿qué opinas de estos datos? Esto está preocupante. Me parece
1: súper preocupante porque yo creo que cuando uno empieza a organizar sus finanzas personales, eso también le va a traer bienestar. Entonces, mientras investigábamos el
0: episodio, encontré un término que se dice bienestar financiero. ¡Wow! Uno piensa en bienestar emocional y físico, pero me encanta ese nuevo término, porque yo nunca había pensado en el bienestar financiero. Y es clave. La plata es lo que más estrés le causa a la gente. O sea, el bienestar físico y emocional de uno va a depender de la estabilidad Financiera de uno, sin duda. Aquí traemos otro dato aún más
1: preocupante. Encontramos un artículo de la República sobre un estudio de bienestar financiero publicado por Banca de las Oportunidades en donde dicen que el 54,8% de los colombianos afirmó que está trazado en algunos pagos comprometidos y que el 41% cuenta con ingresos que solo le sirven para cubrir los gastos de supervivencia. Y acá un poco lo que habla el artículo es que la educación financiera es esencial para que las personas tomen mejores decisiones económicas y alcancen mayores niveles de bienestar financiero. Y acá obviamente lo que decíamos al principio, entendemos que algunas personas no tienen esa capacidad pero a veces también otras personas entran en situaciones complejas porque no toman las mejores decisiones financieras.
0: Sí, creo que es clave como que todo el mundo entienda que Raquel y yo no estamos diciendo es que todo el mundo tiene que ahorrar, entendemos que hay gente que de verdad no puede ahorrar y, y es simplemente su situación en ese momento, pero como dijo Raquel, habrá muchísimas personas que más que no puedan ahorrar, creen que no pueden ahorrar pero es porque están haciendo gastos innecesarios y de pronto si analizaran y planearan su vida financiera pudieran empezar a ahorrar y yo creo que al final del día eso es lo que queremos acá en Dos Cabras Locas hablar de lo importante que pueden llegar a ser las finanzas en tu vida y cómo ahorrar y empezar a invertir puede cambiar y tener un impacto positivo en tu vida sin importar la etapa de vida en la que estás, si estás en la universidad, si estás trabajando, si acabas de tener un hijo y tienes que pensar en la educación, digamos, a futuro de tu hijo. Queremos darte tips para que en verdad puedas ahorrar en cualquier momento de tu vida. Esto aplica para todo el mundo, sin importar en qué momento de vida estén.
1: Y son tips que nos han servido a nosotras en nuestro camino de, voy a decir ahora, bienestar financiero.
0: Me encanta esa palabra. Sí, porque al principio
1: nunca fue así, o sea, uh -huh. yo creo que he podido llegar a un bienestar financiero porque he aprendido mis propios errores, he tenido que organizar, he tenido que planear metas. Si quiero meterme en mi primera inversión de finca raíz, que es una decisión súper importante, no lo puedes lograr no teniendo un presupuesto, no organizando tus finanzas. Entonces, aquí entra la pregunta, Maya, y es cómo podemos empezar a
0: mejorar nuestras finanzas personales. El primer tip que les tenemos es empezar a ahorrar, así sea, en montos pequeños.
1: Y acá hay un mito, y es que algunos pueden pensar que ahorrar montos pequeños no sirve de nada. ¿Para qué va a ahorrar mil, dos mil, tres mil pesos al día si eso al final no va a ser nada? Pero aquí tenemos un ejemplo bastante interesante que muestra lo contrario.
0: Si ahorras cinco mil pesos al día, al final del año vas a tener millón ochocientos. Y ese millón ochocientos ya es un monto que puedes invertir en otro lado, para que te pueda empezar a generar rendimientos, así que pasito a pasito, como la tortuga, sí si se llega lejos, mis amigos.
1: Hay una frase que me gusta mucho, que encontramos en internet y no sabemos de quién es, que dice, poco a poco se pueden conseguir grandes cosas.
0: Es más, yo creo que todo lo que se consigue de manera grande se hace con cambios pequeños. Yo estoy obsesionada con los cambios pequeños. Usted quiere empezar a comer mejor, empieza a comer más verduras y más frutas. Ya, un cambio pequeño. ¿Quieres empezar a hacer ejercicio? Empieza a hacer 15 minutos al día. Y lo mismo aplica para tu bienestar financiero. ¿Quieres empezar a ahorrar? Empieza con un monto mínimo. Y después con el tiempo, uno se mete más en la película y uno dice, bueno, voy a ahorrar 5 mil, mañana puedo ahorrar 10 mil. Y va subiendo los montos y va trabajando por mejores cosas. Así que no crean que los montos pequeños no pueden tener efectos grandes a largo plazo porque sí los pueden tener.
1: El segundo consejo es, con ese ahorro se tienen que fijar metas financieras. A veces yo digo, bueno, si uno no tiene una meta financiera, igual es importante ahorrar y mientras vas ahorrando la vas fijando. Pero a mí personalmente me ha ayudado mucho a tener metas financieras. Entonces quiero ahorrar para comprarme un computador porque necesito el computador para la universidad entonces esa es tu meta y todos los días que vas ahorrando esos mil, dos mil, diez mil veinte mil pesos, vas a tener en mente por qué lo estás ahorrando y eso te ayuda a enfocarte y tal vez no gastarte la plata en otras cosas
0: Raquel, ese me encanta porque ahorrar solo por ahorrar obviamente va a ser más difícil y va a requerir más motivación pero cuando uno tiene una motivación específica y les va a dar una motivación buenísima para empezar a ahorrar cuando lleguen a los 80 y no tengan quien les limpie el culo, piensen, ¿no? Quiero llegar a mi vejez y poder pagarme una enfermera, porque todos vamos para la vejez. Así que ahorren pensando en su vejez. Yo siempre lo digo, pero uno cree que no va a llegar a viejo y todos vamos para el mismo hueco, así que empiezan a ahorrar para su vejez. Una de las múltiples razones por las cuales deben ahorrar, obviamente. Pero bueno, el tercer punto, una vez tú ya sabes, tengo una meta, voy a ahorrar para X cosa. Ahora te tienes que proponer... ¿Cómo vas a planificar eso para llegar a esa meta? Y para eso está el tema del presupuesto. El presupuesto creo que es clave y yo creo que la gente a veces se asusta, ¿no? Con los temas de los presupuestos, que eso es muy complicado de hacer. No se enreden, yo tengo un Excel y literalmente voy anotando mis gastos y voy midiendo por semana y si veo que estoy muy cerca de ese número mensual del cual no me puedo pasar, pues empiezo a calmarme y de pronto digo, bueno, ya no puedo salir a comer más, no puedo estar mariqueando, no puedo hacer algunas cosas que uno a veces quiere hacer, pero si uno tiene un presupuesto y uno va viendo los gastos que tiene mensualmente en un Excel, por eso les digo, no tiene que ser nada complicado, es mucho más fácil medirte a ti mismo y hacerte responsable de los gastos que estás teniendo.
1: Aquí debo decir que para mí Seguir un presupuesto era extremadamente difícil porque me volví muy obsesiva en el seguimiento de los gastos. Entonces literal anotaba exactamente en qué me gastaba todo, me demoraba horas tratando de cuadrar mi presupuesto y últimamente he llegado a un presupuesto muy similar al de Malle, en donde básicamente tengo cuánto me puedo gastar yo personalmente, cuánto tengo que ahorrar para lo que quiero inversión, cuánto voy a ahorrar para X cosa pero ya no me estoy obligando a... Me gasté 10 mil pesos en un pan, anotándolo. Me gasté comprando un cepillo de dientes 15 mil pesos, anotándolo. Simplemente voy mirando cuánto me he gastado en mi tarjeta de crédito, cuánto me he gastado en mi cuenta de ahorro y obviamente tratando de que ese monto pues, no supere lo que yo tengo en mi presupuesto. Y eso me ha servido un montón y me ha dado mucha más tranquilidad porque para mí antes llevar el presupuesto era una tortura. Sí, yo creo que cada
0: quien tiene que encontrar su estilo, ¿no? Raquel tiene su estilo de mirar de vez en cuando, a mí me encanta anotar todo, yo se anoto cada cosa. Me gasté 3 mil pesos en un dulce en la calle y lo pongo en mi Excel, eso me sirve a mí personalmente y me da calma, porque siento que tengo control sobre todo lo que hago, pero me parece súper válido que a muchas personas no, le, no les sirva, pero por eso les digo, Hacer un presupuesto realmente es muy sencillo y es sacar un Excel y anotar las cosas y tomar responsabilidad de los gastos que estás teniendo.
1: El cuarto consejo es gastar más dinero de lo que se tiene y este les conté que es uno de los mejores consejos que me han dado a mí porque me parece que lo ayuda a uno a centrarse en la realidad de las cosas. Uno no debería estar gastando más de lo que tiene excepto para cosas esenciales como por ejemplo una medicina, cosas que ya necesitas, pero por ejemplo tú estar gastando de más en ropa o estar gastando de más en una cartera en ese tipo de cosas materiales y ahí es donde ese bienestar financiero se empieza como a caer un poco.
0: Y aquí me parece importante hablar de no caer en la trampa de consumir excesivamente, que yo creo que nuestra sociedad está construida de tal manera en la cual nos han convencido que tenemos que cambiar de celular cada seis meses. Sara tiene una temporada de ropa cada 42 segundos y siempre están sacando algo nuevo para que uno compre y se endeude y gaste más. Entonces, súper importante ser consciente de eso. No tenemos que tener último celular cada año, no tenemos que tener ropa nueva cada cinco minutos y tener muchísimo cuidado con eso porque es una manera muy fácil en la cual uno gasta la plata y al final del día el único perjudicado es el ahorro personal de uno y también creo que ayudamos mucho a pelear contra este sistema de consumo exceso que también ha llevado a dañar el planeta.
1: Maye y este es un tema que nos apasiona un montón a las dos que es el tema de fast fashion y de pronto bueno más adelante hacemos un episodio centrado alrededor de fast fashion y cómo eso afecta el medio ambiente cómo eso afecta también nuestros bolsillos. Y aquí es clave hablar de la tarjeta de crédito. ¿Cómo la tarjeta de crédito nos ha permitido a sobreendeudarnos? Porque ahora tenemos una manera muy, muy fácil de poder comprar cosas sin tener el capital o sin tener el dinero. Pero, por ejemplo, una tarjeta de crédito tiene más del 20% de interés anual. Entonces, si cogemos el ejemplo, yo compré una pijama, me costó esa pijama 100 mil pesos y la difiero a 12 cuotas, 12 meses voy a estar pagando más de 20 mil pesos adicionales por el precio original de esa pijama. Entonces, por eso tenemos el énfasis de no comprar cosas que no necesitamos y más si no tenemos el dinero.
0: Por favor, oigan, yo creo que el tema de la tarjeta de crédito es clave. Las tarjetas de crédito son buenas para construir vida crediticia, pero no para usarlas como una herramienta para endeudarse. Y creo que lo que dijo Raquel es clave. Si no es algo necesario, si no es un medicamento, comida, cosas de primera necesidad y lo tienen que comprar a múltiples cuotas, no compren pendejadas a múltiples cuotas. No lo hagan, no lo hagan. El quinto consejo es ojo con los gastos hormiga. Entonces que el café por aquí, que el almuercito por allá, estos gastos hormiga que nos encanta hacer, sumados obviamente pueden hacer un ahorro que seguramente nos puede ayudar a esa meta financiera que estamos construyendo. En este yo diría, no es no darse lujos, porque obviamente si uno quiere salir a comer, si se quiere ir a tomar un café con una amiga, no tiene nada de malo, pero de pronto restringir el número de veces que eso pasa. Entonces decir, bueno, al mes puedo gastar en almuerzos afuera de mi casa dos o tres veces y no más. Entonces yo también diría, no es no hacer las cosas nunca, y bueno, no vas a ir de mi casa, porque esa tampoco es la idea, hay que vivir la vida y también disfrutar y para eso la gente trabaja. Si de pronto ponerse metas, quiero ir a cine, listo. Voy a ir a cine una vez al mes, en vez de voy a ir al cine todos los fines de semana.
1: Y nuestro último consejo, que de hecho a mí me gusta mucho y descubrí hace poco, es construir un fondo de emergencia. Esto consiste en intentar ahorrar entre 3 y 6 meses de gastos mensuales. Entonces, si por ejemplo yo tengo un presupuesto mensual de 500 mil pesos, pues debería intentar ahorrar entre un millón y medio y tres millones de pesos. ¿Esto por qué? Básicamente a ti te va a dar la libertad de poder estar preparado para cuando lleguen algunos imprevistos, como por ejemplo un despido. Nadie está exento de que lo despidan del trabajo, por ejemplo. Entonces tú vas a estar tranquilo porque vas a tener entre tres y seis meses para vivir mientras
0: te ubicas laboralmente. Creo que este es un concepto muy gringo. Yo lo escuché, fue en inglés, que es el Rainy Day Fund, y es literal, emergencia para cuando llueve. Entonces es tu paraguas de emergencia. Y también como Raquel, no estaba súper consciente de este tema, pero es clave. Es verdad, una vez cree que uno nunca pues, lo van a echar del trabajo, pero puede pasar, o te puedes enfermar, digamos, tantas cosas que pueden pasar en la vida que yo creo que si uno tiene esos seis meses o por lo menos tres meses de gastos cubiertos para darse un tiempo para buscar un nuevo trabajo, obviamente es clave. Igual entendemos que, digamos, para muchas personas construir este ahorro no es fácil, entonces no, pues no necesariamente aplica para todo el mundo. Y bueno, ya para concluir, mis queridas cabras locas, me gustaría que todo mundo se lleve la idea de que ahorrar si es posible. Yo siento que a veces el tema ahorrar como que causa mucho estrés, porque uno dice, no, eso es imposible, no tengo la plata no puedo hacerlo y queremos que se lleven la idea de que montos pequeños sí pueden hacer la diferencia a largo plazo. Ahorrar es un buen hábito, es simplemente un buen hábito que te va a ayudar a tener un poco de estabilidad y bienestar financiero, que ya sabemos que es clave en la vida. Así que empiecen a ahorrar, porque la vejez no tarda en llegar, mis amigas. No tarda. Y vamos a necesitar enfermeros para que nos limpien el culo. Y nos vemos como siempre el próximo martes. Los queremos. Bye. Bye.